0: Hello everybody. Namaste. My name is Malladi Venkata Krishnamurthy. Hello and I am here. I am going to go to the GPS. Lo nchi Take a right turn and in 100 meters you reach your destination. My destination is Hindu Shmasyana Vatika. That's what I am going to go to the Hazar Road. I am going to go to the GPS. My destination is Hindu Shmasyana Vatika. అందరిది అదే అంతిమ గమ్యం అని మనమంతా అదృశ్య క్యూలో ఉన్నాం మన ముందు ఎంతమంది ఉన్నారో మనకి తెలియదు ఆ లైన్లోంచి బయటికి రాలేము కాబట్టి ఎవరైనా మరణిస్తే క్యూలో నేను ఆ లైన్లో ఓ అడుగు ముందుకు వేశానని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాను శరీరం ఉన్నాక ఎవరికైనా చావు తప్పదు చెట్టుకైనా పుట్టకైనా మనిషికైనా ఆయుష్యులో తేడా ఉంటుంది ఇది ప్రకృతి ధర్మం పర్వతం కూడా ఓ రోజుకి పూర్తిగా శిథిలమైపోతుందని హిందూ ఫిలాసఫీ చెప్తోంది సంస్కృతంలో శరీరం అంటే క్షీణించేదని అర్థం ఎత్ దృశ్యతి తశ్యతి అని సంస్కృతంలో ఓ కొటేషన్ ఉంది అంటే ఏది కనిపిస్తుందో అది నాశనమవుతుంది అంటే దేనికైనా చావు తప్పదు కనపడని గాలికి శూన్యానికి తప్ప ఎందుకంటే అవి రెండూ కనపడవు ఏది కనిపిస్తుందో అది మరణిస్తుందని సంస్కృతంలో చెప్తున్నారు అవతార పురుషులకే మరణం తప్పలేదు రాముడు కృష్ణుడు కూడా మరణాన్ని అధిగమించలేకపోయారు ఉర్దూలో ఓ శాయిరీ ఉంది శ్మశానంలో ఓ ఎముకని తొక్కుతూ నడిచి వెళ్లే మనిషితో ఆ ఎముక చెప్పిందిట ఓ భాయ్ జరా దేఖే చలో నిన్ను ఇలా తొక్కుకుంటూ వెళ్ళే ఓ రోజు వస్తుంది ప్రపంచంలో జీవించి ఉన్నవారి సంఖ్య కంటే మరణించిన వారి సంఖ్య అధికం అని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా అన్ని బాధల్లోకి అత్యధికమైన బాధని కొల్చే యంత్రం ఉండి ఉంటే ఇంకొద్దిసేపట్లో మరణిస్తున్నాడని తెలిసాక కలిగే బాధని ఆ యంత్రం తాలూకు మీటరు అత్యధిక బాధగా చూపిస్తుందని నా నమ్మకం దానికన్నా ఎక్కువ కౌంట్ని చూపించే మరో సందర్భం కూడా ఉంది అన్ని మరణ శోకాల కంటే దుర్భరమైనటువంటిది గర్భశోకం ఆత్మీయులు పోతే విషాదాన్ని తట్టుకోలేక మరణించిన వారు కూడా ఉన్నారు ఎయిర్ ఇండియా విమానం కనిష్క కులీ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ వైనాయుడమ్మ మరణిస్తే ఆయన భార్య ఆ వియోగాన్ని తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు భక్త మరణ వార్త వినగానే తట్టుకోలేక గుండాగిన ఒకరు నాకు తెలుసు అతి సర్వత్రా వర్జయేత్ ఎవరిని అంత గాఢంగా అల్లుకోకూడదు దైవాన్ని బాగా కొలిచే ఇద్దరు విష్ణుభక్తులు ఒకరు బందరు వాస్తవ్యులు మరొకరు బాపట్లకు చెందినవారు తమ మరణం గురించి ముందే తెలుసుకుని బంధుమిత్రులకి ఉత్తరాలు రాయించి ఆ రోజుల్లో సెల్ఫోన్స్ లేవు వచ్చిన వారి సమక్షంలో చెప్పిన సమయానికి హాయిగా ప్రాణాలు విడిచారు ఇది నాకు రూఢిగా తెలుసు అందుకే జయం అనే ఆధ్యాత్మిక నవలలో నేను శివబాబా తన మరణానికి ముందు శిష్యులకి ఉత్తరాలు రాసి పిలిపించి సన్నివేశం రాశాను ఎవరికి మరణం అంటే భయం ఉండదో ఎవరు దైవాన్ని బాగా విశ్వసిస్తారో వారికిది ముందే తెలుస్తుందిట ప్రతి ప్రాణభయం ఉంటుంది తమని ఎవరైనా చంపాలనుకుంటున్నారని తెలిస్తే అది ఇంకా పెరుగుతుంది రష్యా నియంత్ర జోసెఫ్ స్టాలిన్ తన చుట్టూ ఉండే ఎవరిని విశ్వసించేవారు కారు తన ఇంట్లోని పన్నెండు పడక గదుల్లో ఏ రాత్రి ఏ గదిలో నిద్రిస్తాడో రహస్యంగా ఉంచేవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా పన్నెండు కార్ల కాన్వాయిలో వెళ్ళేవాడు చంపాలనుకునే వాళ్ళకి ఆయన ఏ కార్లో ప్రయాణిస్తున్నాడో తెలియదు ఈ రహస్యం తెలియని మన పాలిటీషియన్స్ అదేదో గౌరవం అనుకుని ఇంకా పెద్ద కాన్వాయిని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు నెపోలియన్ ఓసారి సైనికులతో నెపోలియన్ ఓ అడవికి వెళ్ళాడు మాటు వేసిన శత్రువులు వీళ్ల మీద దాడి చేశారు శత్రువు సైనికుల సంఖ్య ఎక్కువ ఉండటంతో అంతా చల్లారి పారిపోయారు నెపోలియన్ సమీప గ్రామంలోని ఓ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆ యజమానిని రిక్వెస్ట్ చేశాడు తనని కనుక కాపాడితే చాలా డబ్బిస్తానని యజమాని అతన్ని ధాన్యం గాదిలో ఉంచి పైన కనపడకుండా చాట ఉంచి దాంట్లో ధాన్యాన్ని నింపాడు నెపోలియన్ కోసం వెతుకుతూ ఆ ఇంట్లోకి కొందరు వచ్చారు నెపోలియన్ తన ఇంట్లోకి రాలేదని ఆ యజమాని అబద్ధం ఆడాడు వాళ్ళు ఆ ఇల్లంతా వెతికారు ఆ గాదే మూతని తెరిచారు పైన ధాన్యం కనపడటంతో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇది ఇటలీలో జరిగిందని నాకు గుర్తుందండి ఇది నిజంగా జరిగినటువంటి విశేషం సింహాసనం అధిష్టించాక నెపోలియన్కి ఒకరోజు ఆ గ్రామస్థుడు గుర్తొచ్చి అతన్ని పిలిపించి సత్కరించి కొంత ధనం ఇచ్చి నీకు ఇంకేమైనా కావాలా నిర్భయంగా అడుగు అని చెప్పి కోరాడు ఆ ఇంటి యజమాని ఓ ప్రశ్న వేశాడు రాజా మీరు ఆ గాదిలో దాకను ఉండగా పై మూత తెరిచినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అని చెప్పి అడిగాడు వెంటనే నెపోలియన్కి కోపం వచ్చి ఉగ్రంగా బటులను ఆజ్ఞాపించాడు ఇతన్ని తీసుకెళ్ళి రేపు ఉదయం ఆరు గంటలకల్లా ఉరితీయండి ఆ రాత్రంతా ఆ యజమాని చాలా భయంతో బాధతో గడిపాడు తన ఆ ప్రశ్న అడగకుండా ఉంటే బాగుండేదని ఓ చిన్న ఆసక్తి తనని చంపబోతోందని చాలా విచారించాడు మన్నాడు ఉదయం ఆరోతోంది అతన్ని జైల్ సెల్లోంచి ఉరికంబం దగ్గరికి నడిపించి తీసుకెళ్ళారు అతని మెడ చుట్టూ ఉరితాడుని బిగించారు అంతకుముందు అతని తలని పొడుగుతో కప్పేశారు వన్ టూ త్రీ లెక్క పెట్టగానే తను మరణిస్తాడు వన్ టూ త్రీ అయినా కాలు కింద చెక్క కదలలేదు ఉరితాడిని తొలగించారు మొహమీది ముస్గును కూడా తొలగించేశారు చూస్తే ఎదురుగా నవ్వుతూ నెపోలియన్ కనపడ్డాడు ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందా అని చెప్పి నెపోలియన్ వెళ్ళిపోయాడు టేస్ట్ ఆఫ్ చెర్రి అనే ఇరాన్ సినిమాలో హీరో ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంటాడు మతపరమైన విశ్వాసంతో తన శవాన్ని పూడ్చిపెట్టే వ్యక్తి కోసం అతను చేసే అన్వేషణే ఈ సినిమా కథ దీని దర్శకుడు అబ్బాస్ కీరస్ తోమి మృత్యువు జీవితాన్ని అడిగింది నిన్నంతా ప్రేమిస్తారు కానీ నన్ను అంతా ఎందుకు ద్వేషిస్తారు దానికి జీవితం ఇచ్చిన జవాబు ఎందుకంటే నేను అందమైన అబద్ధాన్ని నువ్వు బాధాకరమైన నిజానివి కొందరు చిటికలో మరణిస్తారు కాఫీ తాగుతూ ఏమిటోగా ఉందండి అని సోఫా మీద భర్త ఒళ్ళోకి వాలిపోయిన ఒకరు నాకు పరిచయం మిత్రుడు హిప్పనటిస్ట్ నాగరాజు రైల్లో ప్రయాణం చేస్తూ గుండెపోటుతో పోయాడు రిటైర్డ్ ఐపిఎస్ ఆఫీసరు రచయిత కె సదాశివరావు గారు మిత్రుని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి క్షణాల్లో మరణించారు పుణ్యాత్ములకే ఇలాంటి చావు వస్తుందంటారు 23. మూడు డిసెంబర్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ నైన్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ రష్యా ఇరవై ఐదేళ్ల థియోడర్ డాస్టాయివిస్కి పౌర హక్కుల కోసం పోరాడటంతో జార్జ్ చక్రవర్తి ఆ రచయితకి మరణశిక్షని విధించాడు కళ్ళకి గంతలు కట్టి ఫైర్ స్క్వాడ్ ముందుకి తీసుకొచ్చారు ఏడుగురు తుపాకులు ఎక్కుపెట్టి ఫైర్ అనే ఆజ్ఞ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఇంతలో గుర్రం మీద హడావిడిగా జార్ చక్రవర్తి వార్తాహారుడు వచ్చాడు థియోడర్ మరణశిక్షను రద్దు చేసి యావజ్జీవ కారాగార శిక్షగా దాన్ని మార్చాడు అనేటువంటి ఆజ్ఞాపత్రాన్ని జైలర్కిచ్చాడు నిజానికి జార్జ్ చక్రవర్తి థియోడర్కి మరణిస్తున్నాడనే బాధని కూడా శిక్షగా వేశాడు అది అనుభవించాక శిక్షని తగ్గించాడు జార్ చక్రవర్తి క్రూరుడు అని మనం అనేక సార్లు చదివాం ఇలాంటి క్రూరత్వం జార్ చక్రవర్తిలో ఉండబట్టే రష్యాలో తిరుగుబాటు వచ్చింది మరణశిక్ష పడ్డ ఖైదీల్లో కొందరికి ఉరి తీస్తారని చెప్పి తెలిసినటువంటి ఇరవై గంటల్లో జుట్టంతా తెల్లబడిపోయినటువంటి ఉదంతాలు కొన్ని రికార్డు అయ్యాయి మరణ భయం అంత తీవ్రంగా ఉంటుంది సైనికులు పాలిటీషియన్సు వీరి మధ్య తారతమ్యం తాము మరణిస్తామని తెలిసి కూడా శత్రుత్వం లేని ముఖపరిచయమైనా లేని అపరిచితులైన వారితో సైనికులు యుద్ధంలో పాల్గొంటారు మిత్రులై బాగా పరిచస్తులైన వారిని కూడా యుద్ధరంగంలో కనీసం కాలైనా పెట్టకుండా పాలిటీషియన్స్ చంపడానికి తమ సైనికుల్ని నియోగిస్తారు గతంలో ఓ మనిషి ఒకసారి ఒకరిని మాత్రమే చంపగలిగేవాడు బాణంతో లేదా ఖడ్గంతో మిషన్ గన్ కనిపెట్టాక క్షణాల్లో పది నుంచి పదిహేను మందిని చంపుతున్నాడు ఫిరంగులు కనిపెట్టాక ఇంకా ఎక్కువ మందిని డైనమైట్ని కనిపెట్టాక ఒకేసారి వందల మందిని ఓ మేట నొక్కి చంపగలుగుతున్నాడు అణ్వాయుధాలు కనిపెట్టాక నేడు ఓ పాలిటీషియన్ ఒక మేటని నొక్కి భూమి మీద ప్రజలందరినీ ఒకే క్షణంలో చంపగలడు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ కనిపెట్టిన రష్యన్ కలెస్నికోవ్ అది చాలామందిని చంపడం చూసి ఎంతో బాధపడ్డాడు గన్నుల తవ్వడానికి డైనమైట్ని కనిపెట్టిన ఆల్ఫెడ్ నోబెల్ దాన్ని మనుషుల్ని చంపడానికి వినియోగించడం చూసి చాలా బాధపడ్డాడు ఆయన ఆ సంపాదనన్నీ నోబెల్ ప్రైస్ ప్రైజ్ కోసం ప్రాయశ్చితంగా వినియోగించాడు నేటి నోబెల్ ప్రైజులకి కారణం ఓ నాటి డైనమైట్ బలి తీసుకున్న ప్రాణాలే రైలు లేదా రోడ్ ప్రమాదాల్లో లేదా ప్రకృతి బీభస్టాల్లో పోవడం దురదృష్టకరం ఒక్కోసారి శవాలు కూడా లభ్యం కావు అందుకే పది మందితో చావు పెళ్లితో సమానం అని మన పెద్దలు అంటూ ఉంటారు కొందరికి కొన్ని చావు కన్నా ఉంటాయి వంచిన దగ మోసం నిరాదరణ చికిత్స అనారోగ్యంతో శారీరకంగా పడే బాధ ఇవన్నీ మరణానికన్నా భయంకరమైనవి ఇలాంటి వారు ఆత్మహత్యను కనిపెట్టారు హిట్లర్కి అవమానం చావుకన్నా భయంకరంగా తోచింది దానికన్నా ఆత్మహత్య మేలు అనుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు తన శవాన్ని అవమానించడం కూడా భరించలేక దాన్ని తగలబెట్టే ఏర్పాటు చేసుకుని మరీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు రాచపేనుగా తోడు లేకుండా పోదని నానుడి ఇది నిజమే కరోనా దాన్ని తట్టుకోలేక నూట యాభై మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఎంజీఆర్ జయలలిత మరణానంతరం కూడా ఇదే జరిగింది దీన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాలకి వాడుకోవటం కూడా మనకి తెలిసిందే వైఎస్ఆర్ మరణానంతరం ఆత్మహత్యలు చేసుకుని పోయారన్న వార్తలు నేను ఏ పత్రికలో చదివినా గుర్తులేదు గుండాగి మరణించారట జగన్ ఓదార్పు యాత్ర దాన్ని ఆపమని సోనియా గాంధీ హుకుం ఫలితంగా వైఎస్ఆర్ ఆ పార్టీ ఆవిర్భావం చుట్టూ మరణం అలుముకుని ఉంది ఒక గుండుకి మరణిస్తే వాడు విలన్ అనుచరుడు ఆరు గుళ్ళకి కానీ మరణించకపోతే వాడు మెయిన్ విలన్ ఎందరు కాల్చినా అసలు గుండే తగలని వాడు హీరో కావాలంటే ఏ జేమ్స్ బాండ్ సినిమా అయినా చూడండి ఇలాగే మనిషి స్థాయిని బట్టి మృతదేహం పేర్లు కూడా మారుతూ ఉంటాయి మొదటిది పీనుగ ఆ తర్వాతది శవం ఇంకాస్త గౌరవనీయమైన పదం మృతదేహం ఆ పైది పార్థివ శరీరం మరణం అసలు మనిషిని ఎందుకు బాధిస్తుంది కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయండి వాటిని విశ్లేషిద్దాం మొదటిది ప్రేమ మానసికంగా దగ్గరైన వారి మరణం మనల్ని తీవ్రంగా కలత పెడుతుంది మరో కారణం కృతజ్ఞత మనకి మేలు వారు మరణిస్తే చాలా బాధ కలుగుతుంది ఇంకో కారణం ప్రయోజనం ఆగిపోవటం వారి నుంచి వచ్చే సహాయం అంటే చదువు చెప్పించడం లాంటివి ఆగిపోవటం వల్ల కూడా వారి మరణం మనకి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది మరో కారణం ఆరాధన దీనివల్ల కూడా మనిషి చాలా బాధపడతాడు మనం ఆరాధించే మనిషికి మన గురించి తెలియకపోయినా సరే అతని మరణం మనని చాలా చిత్రహింసకు గురి వారు ఏ రంగానికి చెందిన వారైనా మనం ఆరాధిస్తే చాలు వారి మరణం వల్ల మనం కన్నీరు కారుస్తాం ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం పోయినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో కర్ణాటకలో సౌత్ ఇండియాలో చాలా ఇళ్లల్లో పొయ్యిలో పిల్లి లేవలేదు లతా మంగేష్కర్ మరణానికి కూడా ఇలాగే చాలామంది బాధపడ్డారు పెంపుడు జంతువులు అన్ని పెంపుడు జంతువులు తమ యజమానుల హృదయాలలో తమ పాద ఖచ్చితంగా వదిలి ముఖ్యంగా కుక్క అది ప్రేమను ఇస్తుందే తప్ప ప్రేమను ఆశించదు ద్వేషించినా కూడా దాన్ని గుర్తించకుండా ప్రేమను ఉంటుంది పెంపుడు జంతువు పోయిన ప్రతిదాని యజమాని ఆ కుటుంబ సభ్యులు చాలా బాధపడతారు పెళ్లి లాంటి శుభకార్యాలకి పిలిస్తే వెళ్ళకపోయినా తప్పులేదు కానీ నా ఉద్దేశంలో పిలవకపోయినా ఆత్మీయుల చావుకి వెళ్ళకపోవటం తప్పు వెళ్ళి అక్కడ మనం చేసేది ఏమి జస్ట్ బీయింగ్ దేర్ అక్కడ ఊరికే ఉండటం పోయిన బంధుమిత్రులకి మనం చేసేటటువంటి సాయం అది వారికి ఎంతో ఊరటని ఇస్తుంది ఆంధ్రజ్యోతి మాజీ ఎడిటర్ శ్రీ పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ నన్ను చూడాలని ఉందని రమ్మని ఓసారి పోస్ట్ కార్డు రాసిన పన్నుల ఒత్తిడి వల్ల వెంటనే వెళ్ళలేకపోయాను కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆయన పోయారని రచయిత్రి పుత్తూరు విజయలక్ష్మి గారు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు చాలా బాధపడ్డాను ఎందుకు ఆయన చివరి కోరికని నా విషయంలో చివరి తీర్చలేకపోయానని మిత్రుడు దర్శకుడు షిండేకి క్యాన్సర్ వచ్చిందని తెలిసాక వెళ్ళి పరామర్శించాను కొద్ది నెలల తర్వాత అతని భార్య నాకు ఫోన్ చేసి షిండే నన్ను చూడాలనుకుంటున్నారని చెప్తే రాత్రి తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర మధ్య వెంటనే వెళ్ళాను నాలుగైదు నిమిషాలు చూస్తే కానీ గుర్తుపట్టలేనంతగా షిండే మొహం ఎంతో కురచైపోయింది మనమ్మాయి మేఘమాల పేరు ఇతని నవల్లోని పాత్ర పేరే గుర్తుందా మల్లాది గారు మా అమ్మాయి పుట్టాక మీరు మద్రాసులో మా ఇంటికి వస్తే ఇదిగోండి మీ మేఘమాల అని మా అమ్మాయిని చూపించాను ఆ నవలకి స్క్రీన్ ప్లే రాశాను కానీ డైరెక్ట్ చేయలేకపోయాను అని చెప్పారు కొద్దిసేపు కబుర్లు చెప్పి ఇంటికి వచ్చాక రెండున్నర గంటల తర్వాత షిండే పోయారని ఫోన్ వచ్చింది ఇలాగే నా మిత్రుడు నందకుమార్ మరణానికి ముందు ఆఖరిసారి చూసింది నేనే అతను రోడ్డు యాక్సిడెంట్లో మద్రాసులో పోయారు విదేశాల్లో నివసించే ఇండియన్స్ మీద సదా ఓ ఒత్తిడి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఇండియాలోని తమ కుటుంబ సభ్యులు అనారోగ్యానికి గురయ్యారని తెలిసినప్పుడు మరణ వార్త కన్నా పోతారనే వార్త ఎక్కువ చిత్రహింసను పెడుతూ ఉంటుంది తన తండ్రి చావు బతుకుల్లో ఉన్నాడని తెలిసిన ఓ కొడుకు అమెరికా నుంచి వచ్చి సరాసరి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి తండ్రిని చూశాడు వారమైంది రెండు వారాలైంది మూడో వారం గడిచినా తండ్రి పోలేదు నాలుగో వారం అతను డాక్టర్ని కలిసి బాధగా చెప్పాడు నేను ఈ రాత్రికి అమెరికాకి బయలుదేరకపోతే నా ఉద్యోగం ఊడుతుందని ఫోన్ వచ్చింది నేను ఎయిర్పోర్ట్కి బయలుదేరాకో లేదా విమానం ఎక్కగానో మా నాన్నగారి పోతే నా బంధువులు నన్ను తప్పుపడతారు ఆయన కనీసం ఇంకో వారం జీవించేలా చూడండి ప్లీజ్ ఇది నిజంగా జరిగిన సంఘటన తప్ప కథ కాదు కానీ ఏ మనిషి మరణించడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఆఖరికి తెర మీద కూడా కథ చెప్పడానికి వస్తే గుమ్మడి గారు ఈసారైనా చివరిదాకా బతుకుంటానా బాబు అని అడిగేవాడినని ఈటీవీ స్వాగతాల ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు చావుని తప్పించుకోవడానికి సర్పయాగం కథ మనకి ఉండనే ఉంది తన వాళ్ళు మరణించడానికి కూడా మనిషి ఇష్టపడ్డాడని సతీ సావిత్రి కథ చెప్తోంది శవం పక్కన కూర్చుని ఏడవటం కుటుంబ సభ్యుల ప్రేమకి చిహ్నంగా అంతా భావిస్తారు అలా ఏడవలేనప్పుడు ఉత్తర భారతదేశంలో తమిళనాడులో ఏడవడానికి మనుషులు అద్దెకి దొరుకుతారు ఈ నేపథ్యంలో రుడాలి అనే హిందీ సినిమా కూడా వచ్చింది జీవించు ఉన్నవారి మరణమే కాదు కల్పిత పాత్రలు కూడా మనల్ని ఏడిపిస్తాయి దేవదాసులో అక్కినేని మరణం నాకు ఏడుపుని తెప్పించింది రామాపురం ఇంకా ఎంత దూరం బాబు అనే డైలాగ్ మీకు గుర్తుండే ఉండి ఉండాలి ఇలాగే ది సోల్జర్ బ్లూ అనే ఓ హాలీవుడ్ సినిమాలో ఓ కౌబాయ్ అని నేటివ్ ఇండియన్స్ హింసించి చంపిన దృశ్యం కూడా నన్ను చాలా రోజులు బాధించింది కానీ కొందరి మరణాలు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి మనకి ద్రోహం చేసిన వారు లేదా మంచం మీద అన్నీ చేయించుకుంటూ జీవించేవారు చికిత్స లేని రోగానికి బిల్స్ పే చేసేటప్పుడు ఇలాంటి మనుషులు మరణించినప్పుడు మనకి ఆనందమే కలుగుతుంది రచయితలకి చావు ఓ ముడి పదార్థం డిటెక్టివ్ రచయితలు ఓ పాత్రను చంపేస్తారు ఎవరు చంపారో ఇంకో పాత్రతో వెతికిస్తారు మరికొందరు ఓ పాత్రను చంపి పాఠకులకి ఆనందాన్ని ఇస్తారు మరో పాత్రను చంపి ఏడిపిస్తారు నేను రాసిన శ్రవంతి నవల్లో చివరిలో శ్రవంతి మరణం చాలామంది పాఠకులు నేర్పించింది అలాగే చంటబ్బాయి నవల్లోని చంటబ్బాయి మరణం కూడా మృత్యుదేవతనే పాత్రగా చేసి నేను నవల రాశాను దాని పేరు ఆఖరి అతిథి కొందరి మరణం చాలామందిని విడదీస్తుంది వారు జీవించి ఉన్నంతకాలం ఎంతోమందిని పూసల దండలోని దారంలా కలిపి ఉంచుతారు వారు పోగానే దారం తెగితే పూసలన్నీ ఎలా చెల్ల అలా వాళ్ళంతా దూరం అవుతారు సాధారణంగా తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా తల్లి కొన్ని కుటుంబాల్లోని సభ్యులకి ఆ దారం అవుతూ ఉంటుంది చావు గురించి మాట్లాడినప్పుడు జీవితం గురించి కూడా మాట్లాడాలి ఓ మనిషి చావు పుట్టుకలని సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ అని చెప్తాం ఆ డాష్ ఆ పుట్టుక చావు సంవత్సరాల మధ్య వారి జీవితాన్ని తెలియచేస్తుంది ఆ డాష్ పరిపూర్ణంగా వారి జీవితాన్ని గురించి తెలియచేయదు గాంధీ రాసినటువంటి మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్లో ఆయన ఆ డ్యాష్ని పూర్తిగా ఆ పుస్తకంలోకి చెప్పలేకపోయారు ఎవరూ కూడా చెప్పలేరు సో మన జీవితంలో కూడా ఒక డాష్ ఉంటుంది ఆ డాష్ని మనం ఎంత సమర్థవంతంగా నింపుతున్నాం అనేది మన ఎప్పటికప్పుడు పునశ్చరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి డెత్ విషాదమైందే అయినా కొన్ని నవ్వించే చావు జోక్స్ కూడా ఉన్నాయండోయ్ మా నాన్నగారు శ్రీ మల్లా దక్షిణామూర్తి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో విజయవాడలో మరణించారు నేను మా బావగారు శ్రీ వేణుగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్మశానంకి ఏర్పాట్లకి వెళ్ళాం కటెల అడితీలో మా బావగారు బేరం ఆడుతుంటే ఇంకోసారి మీరు చెప్పినట్టుకే ఇస్తాను ఈసారికి ఇలా కానివ్వండి అని ఆ అతను వ్యాపార ధోరణిలో చెప్పాడు నీ తగ్గింపు ధర కోసం ఎవరిని చావమంటావయ్యా ఆయన కోపంగా అరిచారు ఇంటికి వచ్చాక అది జోకుగా అందరికీ చెప్పారు ఆంధ్రాలో ఆడవాళ్ళు శ్మశానానికి వెళ్లరు కానీ తెలంగాణలో వెళ్తారు మా నాన్నగారిని బాగా అభిమానించే ముస్త్యాల వారి కుటుంబం సికింద్రాబాద్ నుంచి ఆయన పోయారని తెలియగానే వచ్చింది ఆడవాళ్ళు శ్మశానానికి వచ్చారు వారిలోని ప్రభావత ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక మా అయ్యగారు ఎంత మంచిగా కాలారు అన్నది ఈ జోక్ మీరు వినే ఉంటారు పెళ్ళికాని ఓ ప్రమీలని పెళ్ళిళ్ళల్లో చూసినప్పుడల్లా డెబ్బై ఏళ్ల మేనత్త ఈసారి నీ వంతే విసిగిపోయింది ఓసారి ఒకరి కర్మకాండకి హాజరైన మేనత్తని చూసిన ప్రమీల ఈసారి నీ అత్త అన్నది అత్తకి మంచి పాఠమే నేర్పింది వరుసగా ఎనిమిదేళ్ల పాటు హిమాలయాల్లోని బద్రీనాథ్ గంగోత్రులకి వెళ్తూ రెండు నెలలు అక్కడే ఉండి ధ్యానం చేస్తూ మరణం అంటే ఏమిటని ఓ మహాత్ముని అడిగాను ఆయన ఇచ్చిన జవాబు మరణం అంటే లేని గమ్యం వైపు అంతం లేని రైలు పట్టాల మీద పరిగెత్తే పూర్తి నిశ్శబ్దంగా ఉండే నిర్మానుష్యంగా ఉండే రైలుపెట్టెలో ఒంటరిగా గాఢనిద్దరిలో ఉండటం శ్వాస బయటికి వెళ్తే మరణం శ్వాస పీల్చుకుంటే జననం అని ఓ స్వామి చెప్పారు ఇది నేను నమ్మను శరీరంలోని జీవక్రియలు పూర్తిగా ఆగిపోవడమే మరణం అంటే ఓ ప్రీష్ని ఎవరో అడిగారు మరణించాక ఏమవుతాం ఆ సమయంలో ఆయన తలుపు గీరటం విని తెలిస్తే ఆయన పెంపుడు కుక్క లోపలికి వచ్చింది ఇంతే కుక్కకి లోపలికి వచ్చేదాకా నేనున్నానని తెలీదు లోపలికి వచ్చాక నన్ను చూసి ఆనందపడింది మరణించాక మనం కూడా ఇలా తలుపు తెరుచుకుని అవతలికి వెళ్ళాక ప్రభువుని చేరుకుంటాం ఆనందిస్తాం అని ఆయన జవాబు చెప్పారు కాకపోతే మరణించాక ఏమవుతామో ఎవరికీ తెలియదు మరణించిన ఒక్కరూ ఇంత దాకా వచ్చి తామేమయ్యారో చెప్పలేదు ఆ అనుభవం లేని జీవించి చెప్పేది నేను ఎలా నమ్మగలను మరణించిన వారు మనతో ఎందుకు మాట్లాడరు అని ఓ స్వామీజీని అడిగితే వారు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు కానీ మనలో అది రిసీవ్ చేసుకునే టవర్ లేదు దాంతో మనకి వినపడదు కొంతకాలానికి విసికేసి వారు మాట్లాడటం మానేస్తారు అని జవాబు చెప్పారు కొందరు మరణిస్తే కొన్ని లైబ్రరీలు మరణించేవి కొన్ని దేవాలయాలు మరణించేవి కొన్ని అనాథ శరణాలయాలు మరణించేవి కారణం వారి వారసుల్లో దాతృత్వ బుద్ధి లేకపోవడం మన కళ్ళ ముందే పుట్టి మన కళ్ళ ముందే కొందరు మరణిస్తారు మనుషులే కాదు కొన్ని వస్తువులు కూడా ఉదాహరణకి ఎస్ఎంఎస్ రాగానే టెలిగ్రామ్ వచ్చిపోయాయి జీమెయిల్ ఉత్తరాలను చంపేసింది చాటింగ్ ఫోన్ సంభాషణని దాదాపుగా చంపేసింది మొబైల్ అయితే చాలా వాటిని చంపేసింది ల్యాండ్లైన్ అలారం టెలిఫోన్ ఇండెక్స్ బుక్ కెమెరా క్యాల్కులేటర్ గడియారం ఫోటో ఆల్బమ్ క్యాలెండర్ దిక్సూచి టేప్ రికార్డర్ రేడియో పెన్ అండ్ ప్యాడ్ బుక్ షెల్ఫ్ ఇంకా ఎన్నిటినో ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలోని మా ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ అన్నాప్రగడ లక్ష్మీనారాయణ గారు ఓ రోజు క్లాస్లో చెప్పారు మనిషి మరణించాక ఒక్క కన్నీటి బొట్టైనా రాలేకపోతే అతను మనిషిగా సరిగ్గా జీవించినట్లని నెదర్లాండ్స్లో మిత్రులు కుటుంబ సభ్యులు లేని పౌరుడు మరణిస్తే అతని అంత్యక్రియలకి సెమెట్రీకి ఓ ప్రభుత్వోద్యోగిని ఓ కవిని పంపుతారు కవి అతని మీద రాసిన కవిత్వాన్ని అక్కడ చదువుతాడు ఎఫ్ స్టైల్ అనే కవి ప్రారంభించిన ఈ ప్రాజెక్టుకి ది లోన్లీ ఫ్యూనరల్ అని పేరు స్కూల్ వాట్సాప్ గ్రూప్లోని సభ్యులు క్రమంగా మాయమవుతూ చివరికి ఆ గ్రూప్లో ఎవరు మిగలని ఓ సమయం అంటూ వస్తుంది అంటే అలా ఓ పూర్తిగా అంతరించిపోయిందని అర్థం దేవుడిచ్చిన వీసాకాలం ముగిశాక ఎవరైనా ఈ భూమి నుంచి డిపోర్టు కావాల్సిందే కొంతకాలం క్రితం దినపత్రికల్లో మరణించిన వారి ఫోటోల్ని ఫ్రంట్ పేజీల్లో వేస్తుండేవారు అంతకు మునుపు ఎన్నడూ శవాల ఫోటోలు వేసేవారు కాదు వారు ఏదైనా ప్రమాదంలో కానీ ఫ్రాక్షన్స్లో కానీ లేకపోతే టెర్రరిజం అటాక్స్లో కానీ మరణించినప్పుడు రక్తసిక్తమైనటువంటి వారి ఫోటోల్ని పొద్దున్నే నిదలావగానే దినపత్రికలో మొదటి పేజీలో చూడటం బాధాకరంగా ఉండేది అలాంటి ఫోటోలకి నేను పూర్తిగా వ్యతిరేకిని మరణించిన వారికి కూడా గౌరవం ఉంటుంది ఆ డిగ్నిటీని మనం తగ్గించకూడదు ఫిల్మ్ ఆర్టిస్ట్ రావు గోపాలరావు గారు కూడా తన మృతదేహానికి ఆ డిగ్నిటీని మెయింటైన్ చేయడానికి తను మరణించాక టీవీ వాళ్ళని అనుమతించద్దని ఫోటోలు తీయద్దని ముందే చెప్పారు పునర్జన్మన్ని నమ్మితే మీరు ఇది కూడా నమ్మాలి ఓ మరణం మరో ఇంట్లో పుట్టుక ఓ చితి వెలుగు మరో ఇంట్లో దీపం కాంతి ఓ కన్నీటి బొట్టు మరో చోట చిరునవ్వు మరణం ఆకురాలు కాలం జననం చెట్లు చికిత్సే కాలం నేను పోయిన తర్వాత కూడా కొంతకాలమైనా జీవించే రచనలు చేయాలన్నది నా తాపత్రయం మనల్ని కనీసం ఒక్కరైనా మర్చిపోనంత కాలం మనం జీవించి ఉన్నట్లే వారి జ్ఞాపకాల్లో మరణించిన వారు జీవిస్తారు చెడ్డవాళ్ళని కూడా మరణం మంచివాళ్లుగా మారుస్తుంది పుణ్యాత్ముడు పాపం పోయాడు అని చెప్పి కళ్ళు తెరుచుకుంటారు మన మరణం ఎవరిని బాధించకపోవచ్చు కానీ అది ఎవరికి సంతోషాన్ని ఇవ్వని విధంగా జీవించాలి అదే ధన్యమైన జీవితం నువ్వు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మరణిస్తున్నావు తెలిస్తే ఏం చేస్తావు అనే ప్రశ్నకి ఓ పుస్తకంలో నేను అనేక జవాబులు చదివాను నా జవాబు వెంటనే నేను కోరుకున్న వారిని రమ్మని పిలుస్తాను లేదా అవకాశం ఉంటే నేనే వారి దగ్గరికి వెళ్తాను వారు నా శవం మెళ్ళలో దండవేసే బదులు ఆ సమయంలో వారు నా చేతుల్ని పట్టుకోవడం నాకు ఇష్టం బతికినన్నాళ్ళు వెతలు తప్పవు కదా మృతియ వెతలదీర్చు మేటి మందు అని చెప్పి గాలిబు మరణం మీద ఒక కవిత్వం రాశారు గాలిబ్ రాసిన మరొక మృత్యు మీద కవిత్వం మరొకటి బ్రతుకుపై ఇంత విశ్వాస పడిదరేలా ఏది మాంధాత పురుకుత్సుడేడి అంటే ఎవరు ఈ లోకంలో ఎక్కువ కాలాన్ని జీవించరని చెప్పి అతను ఆ కవిత్వం రాశాడు ఒకతను ఎల్ఐసి పాలసీ కోసం వెళ్తే ఎల్ఐసి ఏజెంట్ అతని అప్లికేషన్ ఫారాన్ని పరిశీలించాక మీకు ఎల్ఐసి పాలసీ ఇచ్చే అర్హత లేదు అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేశాడు కారణం అడిగితే అతను ఇలా చెప్పాడు మీరెప్పుడు సిగరెట్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ తాగలేదు ఎఫ్ఐర్సు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేరు పేకాట గుర్రపందాలు అసలే ఎన్నడూ ఆడలేదు చచ్చినవాడికి మీకు తేడా లేదు మరణించిన వారితో సమానంగా జీవించేవారికి ఎల్ఐసి పాలసీ ఇవ్వం ఇలాంటిదే నేను చదివిన ఇంకోటి గుర్తుకు వస్తోంది ఓ వృద్ధ దంపతులు తమ జీవితకాలం సంపాదనతో అమెరికాకి టిక్కెట్స్ కొనుక్కున్నారు ఓడ బయలుదేరే ఉదయం లివర్పూల్లోని హోటల్ గదిలో వారికి మెలకు రాలేదు చాలా బాధపడ్డారు మన్నాడు ఉదయం లేచాక వారు దినపత్రికను చూస్తే దాంట్లో తామెక్కాల్సిన ఓడ ప్రమాదానికి గురైందని పదిహేను వందల మంది ప్రయాణికులు మరణించారనే వార్తను చదివారు పద్నాలుగు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో రాత్రి ముడిగిపోయిన ఆ ఓడ పేరు టైటానిక్ ఈ కథ మీకు తెలీదని కాదండి ఈ పాపులర్ కథని సందర్భోచితంగా గుర్తు చేస్తున్నానంతే ఓసారి యమధర్మరాజు హిమాలయాల్లోని శివుణ్ణి చూడడానికి వెళ్తూ ఓ పిచ్చుకను చూసి ఆగి దాని వంక నిశ్చితంగా చూసి మళ్లీ కదిలాడు యముడు తన ప్రాణాలను తీయొచ్చన్న భయం ఆ పిచ్చుకలో మొదలైంది పక్షిరాజుని ప్రార్థించింది గరుత్మంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యాక పి ఆ పిచ్చుగా జరిగింది చెప్పింది నీకేం భయం లేదు అని గరుత్మంతుడు దాన్ని తన వీపు మీద ఎక్కించుకుని క్షణాల్లో కన్యాకుమారిలో సముద్రం ఒడ్డున వదిలి వెళ్ళిపోయాడు కొద్దిసేపటికి యమభటులు వచ్చి దాని ప్రాణాలను తీసుకెళ్లారు యముణ్ణి అది అడిగింది హిమాలయాల్లో నన్ను ఎందుకు అలా నిశ్చితంగా చూశావు నీ ఆయువు కన్యాకుమారిలో సముద్రం ఒడ్డున పోవాలని రాసిపెట్టుంటే నువ్వు హిమాలయాల్లో ఆ సమయంలో అక్కడ ఎందుకున్నావా అని చూశానని చెప్పి చెప్పాడు మృత్యువు తనకు వస్తే ఏదే అడ్డు రాదు దేని నుంచి తప్పించుకోలేము చిన్నప్పుడెప్పుడో విన్న ఈ కథ ప్రేరణతో నేను సోషల్ కథను రాశాను అందులో ఒకడు రైల్ టికెట్ పోయినటువంటి వ్యక్తి మరొకరికి ఆ రైల్ టికెట్ దొరుకుతుంది అతను దాన్ని మూడవ వాడికి అమ్ముతాడు ఆ రైలుకి ప్రమాదం జరిగి టికెట్ పోయినవాడు బతికే ఉన్నాడు దాన్ని కొన్నటువంటి మూడో వ్యక్తి మరణిస్తాడు యమధర్మరాజు అంటే ఇంకో కథ కూడా గుర్తొస్తోంది ఓసారి నారదుడు యమలోకానికి వెళ్ళాడు ఫలానా గ్రామానికి వెళ్ళి యాభై మంది ప్రాణాలను తీసుకురామని యమభటులని యమధర్మరాజు పురమాయించటం విని నారదుడు వెంటనే ఆ గ్రామానికి వెళ్ళి అక్కడున్నటువంటి పురప్రముఖులు అందరితోనూ చెప్పారు యమభటులు వస్తున్నారు యాభై మందిని మీలోంచి పట్టుకుపోతారు నారదుడు మళ్ళీ వెంటనే అమలోకానికి తిరిగి యముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు కొద్దిసేపటికి యమలోకానికి యమభటులు యాభై కాదు ఐదు వందల మంది ప్రాణాలని తీసుకువచ్చారు మీరు యాభై మంది ప్రాణాలనే తెమ్మన్నారుగా మరిదేమిటి అని నారదుడు యముడిని అడిగితే ఆయన జవాబు చెప్పాడు మృత్యువు కన్నా మృత్యువు భయం ఎక్కువ మందిని చంపుతుంది ఇది నిజమని కరోనా పాండమిక్ సమయంలో రుజువైంది డాక్టర్స్ భయపడద్దని లేదా ఇమ్యూనిటీ తగ్గచ్చని డాక్టర్స్ పదే పదే హెచ్చరించటం మీకు గుర్తుండే ఉండి ఉండాలి చాలామంది కరోనా వచ్చి దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోకుండా ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు జీవించారు భయపడి హాస్పిటల్లో చేరిన వారు మరణించారు సెమెటరీ అంటే క్రిస్టియన్స్ సేవలన్నీ పాతి పెట్టే చోటు గ్రేవియార్డ్ అంటే చర్చి ఆవరణలో ఉన్న సెమెటరీ ధనవంతులైనటువంటి కుటుంబ సభ్యులందరి శవాలనే ఒకే చోట పక్క పక్కనే చోటుని వాల్ట్ లేదా మసోలియం అంటారు సాధారణంగా ఇది ఒక గదిలాగా ఉండి దానికి తలుపు కూడా ఉంటుంది తాళం వేసే సౌకర్యం ఉంటుంది కిందకి మెట్లుంటాయి కుటుంబ సభ్యులు ఎప్పుడైనా అక్కడికి వెళుతూ ఉండచ్చు తర్వాత ఈ సిమెటరీలో సమాధి అంటే టోంబు దగ్గర టోమ్ స్టోన్ లేదా హెడ్ స్టోన్ అంటారు దాన్ని పాదుతారు దాని మీద మరణించిన వారి పేరు మరణించిన తేదీ పుట్టిన తేదీ తర్వాత వారికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా ఒక వాక్యం కూడా ఒకసారి రాస్తూ ఉంటారు హాస్యప్రియలేనటువంటి అమెరికన్సు అక్కడ రాసే వాక్యాల్లో తమ హాస్యప్రియత్వాన్ని చాటారు అలాంటివి కొన్ని మీకు చెప్తానండి డైడ్ ఫర్ నాట్ ఫార్వర్డింగ్ ద టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఫర్ టెన్ పీపుల్ virgin question mark we finally found a place to park in jaggedown one way don't enter i was hoping for a pyramid i told you i was sick ha 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 jack lemon in hollywood comedy artist జాక్ లెమన్ జాక్ లెమన్ ఇన్ అని చెప్పి అతను నటించిన సినిమా పేరు పెడతారు కదా తెర మీద వేస్తారు అలా ఇక్కడ జాక్ లెమన్ ఇన్ అన్నారు కింద బ్లాంక్ వదిలేరు అంటే ఈ సిమెట్రీ ఈ టోంబులోనే జాక్ లెమన్ ఉన్నాడని చెప్పి తెలివిగా చెప్పినటువంటిది అది బై ది ఎండ్ మనకి శ్మశానం అంటే భయం కానీ క్రైస్తవులకి సెమెట్రీ అంటే భయం లేదు అందులో పాతిపెడ్డబడ్డవారి డెత్ యానివర్సరీకి వెళ్ళి పూలను ఉంచుతారు ఇరవయో శతాబ్దంలో అమెరికాలో రిక్రియేషన్ పార్కులు ఉండేవి కావు అప్పట్లో సిమెట్రీల్లో ఓకువృక్షాల నీడల్లో వాళ్ళు వెళ్ళి పిక్నిక్ చేసుకుంటూ ఉండేవారు అంటే కింద పురుగులు తిన్నా ఊపిరి లేని శవాలు పైన శాండ్విచ్ తినే ఊపిరాడే మనుషులు మనిషి సారీ చెప్తే గొడవలు లేకుండా పోతాయి అదే డాక్టర్ సారీ చెప్తే మనిషే లేకుండా పోతాడు ఓ రోజు మనం ఈ దేహాన్ని వదిలి వెళ్తాం ఆ ప్రయాణ టికెట్ ఉచితం ఇప్పటికే రిజర్వేషన్ కన్ఫర్మ్ అయింది ఆ విమానం ఎప్పుడూ క్షణకాలం కూడా ఆలస్యం కాదు మన చెడు మంచి పనులే మన లగేజీ ఆ ప్రయాణానికి పాస్పోర్ట్ అవసరం లేదు భూమి మీద వీసా ఎక్స్పైర్ అయితే చాలు ఆ విమానంలో మనం వెంటనే ఎక్కేస్తాం అక్కడ బిజినెస్ క్లాస్లో ప్రయాణించాలంటే జీవించి ఉండగానే అందుకు మనం ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ విమానం స్వర్గంలో ల్యాండ్ అవుతుందా లేక నరకంలో ల్యాండ్ అవుతుందా అన్నది నేను పట్టించుకోను ఎందుకంటే స్వర్గంలో కనుక ల్యాండ్ అవుతే అక్కడ చక్కటి క్లైమేట్ ఉంటుంది నరకంలో ల్యాండ్ అవుతే చక్కటి కంపెనీ ఉంటుంది అదండి దీ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ కబుర్లు ఇంకో ఎపిసోడ్ లో ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయంతో కలుసుకుందాం అప్పటిదాకా మీకు నాకు మాటలు లేవు నమస్కారం
1: నేను మల్లాదిలికి ఇందాక మా నాన్న చెప్పింది విన్నాక ఓసారి మా నాన్న నాకు చెప్పిన ఒక యాని గుర్తు వచ్చింది ఓసారి న్యూస్ పేపర్లో ఓ బస్సులో ఏదో పడిపోయి యాభై మంది చనిపోయారు అని చదివినప్పుడు మా నాన్న చెప్పిన కథ ఇది నాకు ఓ తాత మనవడు బట్టల వ్యాపారస్తులు ఓసారి ఇద్దరు కలిసి బట్టల మూటను తీసుకుని వేరే ఊరికి బయలుదేరారు మర్నాడు ఉదయం లోగా ఆ ఊరిని చేరుకుని పొద్దున జరిగే సంతలో బట్టలు అమ్ముకోవాలనేది వాళ్ల ప్లాన్ కాకపోతే వాళ్ళు కొండని చేరేసరికి చీకటి పడిపోయింది దాంతో చీకటి పడినా పర్వాలేదు కొండ దిగి ఊరికెళ్దాము అని మనవడు పట్టు కూడా అంత చీకటిలో కొండ దిగడం చాలా ప్రమాదకరం అని తాతయ్య అనడంతో ఇద్దరు ఆ రాత్రి అక్కడే గడిపారు ఉదయాన్నే లేచి ఆ కుండ మీద నుంచి కిందకి చూసి ఊరుల్సిన చోట శిథిలాలు పొగలు మంటలు చూసి ఇద్దరు నిర్ఘాంతపోయారు హిరోషిమా మీద పడిన లిటిల్ బాయ్ ఆటం బాంబు దాడికి లక్షలాది మంది చనిపోయిన వాడిద్దరూ మాత్రం బ్రతకడానికి కారణం వాళ్లకి ఆయువు తీరకపోవడమే అని మా నాన్న చెప్పడం నాకింత గుర్తుంది